0: Az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelyben a rendszer hatája alá tagokat, mindaddig még képesek önmagukval saját munkájukkal gondoskodni, tartalék képzésre kötelezik. Ennek fejében betegség, munkaképtelenség idején, eltartó elvesztése esetén, valamint más kockázatok fennállásának esetén jogosultak lesznek a rendszer által biztosított ellátásokat igény. A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, melynek fenntartásához minden foglalkoztatónak is jogosultak bizonyos befizetésekkel, járulékokkal, nyugdíj- illetve egészségbiztosítási járulékkal, valamint a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő járulékok csoportjával kell hozzájárulnia. Nekünk, akik ebbe belenőttünk, természetes, hogy, hogy van társadalombiztosítás, hogy van állami nyugdíj, de hát nem mindig volt ez így. Egy kicsit megpróbálok a mai adásban visszanézni, hogy mégis mióta, és meddig, és hogyan. Keep it on. Az idők kezdetétől számítva a gyengék, elesettek támogatása, az időskorúak támogatása, akik már nem bírtak magukkal magukra gondot viselni, az mindig a, a család, illetve a szűkebb közösség feladata volt. Az emberek nagy családokban éltek, több generáció éltek együtt, mindig volt munkaképes generáció, És hát ez a munkaképes generáció volt az, amelyik amelyik valamilyen szinten gondot viselt az esetleges aggokra. Más kérdés, hogy nem igen voltak aggok, hiszen a, a várható élettartam az igen, csak alacsony volt. Úgyhogy a, a korfa úgy nézheti, hogy sok gyerek volt, ezek viszonylag hamar már, már valamilyen módon besegítettek a munkába. Valamennyi munkaképes korú, és igen-igen kevés idős ember volt. kölcsönös segítségnyújtó szervezetek talán nem véletlenül pont a bányászok körében jöttek létre, hát már jó erős 500 évvel ezelőtt. Ennek nyilván legalább két oka van. Az egyik az, hogy a bányászok között, mint valamelyest iparosodott közösség, hamarabb volt meg az, hogy... Hogy kisebb csoportokban, illetve a, a családjuktól elváltan, el, elkülönílten éltek a, a bányászok, sokuknak nem, nem volt szerepe helye a hagyományos nagycsaládokban. Másrésztről a bányászat egy, egy veszélyes portál. Sok volt a, a baleset, a, az idő előtt lerokkantak száma, és ezért aztán, aztán a bányászok voltak, akik először összetársultak, és a Munkaképes bányászok valamilyen fajta alapba befizettek, amiből aztán, ha baleset érte őket, vagy egy más módon váltatjuk munkaképtelenné akkor abból valamilyen fajta jövedelemhez jönhattak. Mígjász,
1: jét hának garaúlidarsz, száttá falesz, jövel ládod csenszerát, betáh házat enyelet, kazjaus jemet, Told the bat vidarsu, tolada, dingalaan saitas, bit by no rat, matalechana karukam, kabaratu, takalalachuvacharka lifazam, yesaiasna garun ansu satam, tanfasachongaru, kazya wata, kattabakwach na barum. Ya ayyuhan nabar kalubat wa ta'aras ya burhan gurf kavita lihim sifas arra'noch men ya burhanun gorfay taw ij kifaru min nagar naw bilaw malaakum farhaatachun arqo nagarachaw tadastawn adnqo lul
0: a magyar társadalom biztosítás szempontjából az első komoly lépést az 1861-es országbírói értekezleten hozták meg, amikor kötelezővé tették hazámban az 1854-es osztrák bányatörvény néhány paragrafusát. Ez az év minősíthető a magyar társadalom biztosítás kezdeti időpontjának, mert a törvény kötelezővé tette a bányatárs pénztárak létrehozását, a bányászok csatlakozását a pénzt, a hozzájárulást, a pénztel működéséhez, és az ellátása gyakos úrcsák garantálását. Valójában itt arról volt szó, hogy az állam nem akart a nyomorgó bányászrokkantakkal foglalkozni, ezért aztán azt gondolták, hogy aki magától nem gondoskodna magáról, hát az állam majd ezt kötelezővé teszi. 1849-től a közszolgálatot vállalók, ma talán úgy mondanánk, hogy közalkalmazottak, már nyugdíj jogosultak voltak Magyarországon, aztán 1875-től a, a néptanítói állás is, is nyugdíjas állás lett. Megjel látni, hogy azok a csoportok kerülnek itt a nyugdíjellátás körébe, akik... Szakítanak a, a tradicionális megcsaládos életformával, valamiért abból kiszakadnak. Nyilván egy, egy tanítónak is lehet családja, de sokkal valószínűbb, hogy egy, egy tanító elkerül a falujából, és, és máshol kell neki dolgoznia. Valószínűbb, hogy, hogy a családja nem tudja olyan módon támogatni, ha bajba kerül, mint aki a hagyományos földművelő életformában él, és a nagy családja körében éri ez a problémát. Az 1875-ben elfogadott nyugdíjbiztosítási törvényben már megtörténik azoknak az alapelveknek a kodifikálása, amelyek a későbbi társadalombiztosítási biztosítási rendszer nyugdíjbiztosítási ágának nélkülözhetetlen elemeivé válnak. Így a nyugdíj a önkéntes nyugdíjazás, legalább tíz éves szolgálati idő, a nyugdíjkorhatár, akkor 65 év... Rendszeres befizetés a pénztárba ellátás összege, ellátás a közvetlen hozzátartozóknak, közvetjeknek, árváknak, ez mind akkor, akkor került be a magyar szókincsbe. Továbbfejlődést jelentette aztán az 1885. évi 11-es törvénycik, amely önállóan szabályozta az állami tisztviselők nyugdíjrendszerét.
2: I found a Gatugu la mene Fatma biora al jana tuogo kabagana
0: Ezek ismeretében is úttörő szerepe volt 1889-ben Bismarck német kancellárna, aki a német birodalomban bevezette az öregségi nyugdíj intézményét. Ez kétségtelen, hogy Bismarckot ebben a közjó iránti aggodalom is motiválta, de azért van praktikus politikai célok is meg. Az egyik célja az volt, hogy, hogy kialakítsa a vagyontalanok tömegében a konzervatív gondolkodásmódot, amely abból fakad, hogy joguk lesz nyugdíjra. Bismarcknak szent meggyőződése volt, hogy az olyan emberrel könnyebb bánni, aki számíthat öregkorában nyugdíjra, mint az olyan, aki erre nem számíthat. Ez egyébként idézett tőle. Bismarck korának talán a legügyesebb politikusa, akinek már számolnia kellett a demokratikusan választott népképviselettel és a szociáldemokrata párt erősödésével felismerte, hogy aki magáivá teszi ezt az eszmét, az fog hatalomra kerülni. Azért tegyük hozzá azt is, hogy Bismarcknak az is célja volt, hogy pénzt szerezzen ebből az egész történetből. Lévén a nyugdíjkorhatárt rendkívül magasra 70 éves korra tette, Akkoriban a 70 évet, hát mondhatni, hogy fehér holló, aki megérte, tehát a nyugdíjjárulékokat rendkívül sokan fizették, ugyanakkor nagyon kevés volt, aki ténylegesen azt a nyugdíjba vonult, és ebből pénzt húzott ki. Úgyhogy Bismarck háborús politikáit is tudta pénzelni ebből a, a nyugdíjrendszerből
3: kanan san sanai warin nan bunya beti
0: a kötelező öregségi, rokkantsági és hátramaradotti biztosítást az alkalmazottakra hosszas előkészületek után az 1928. CV 40. törvénycik vezette be. A biztosításra kötelezettek köre lényegében azonos volt a betegségi biztosításba bevontakéval. A biztosítottakat két csoportba osztotta: az úgynevezett jövedelmezési határa alá eső a kötelező biztosítás hatája alá a javadalmazási határ alá nem esők, pedig önkéntesen csatlakozhattak a rendszerhez. Lényegében arról volt szó, hogy akik úgy gondolták, hogy van annyi vagyona, hogy, hogy, hogy annyi, annyi jövedelme, hogy amúgy is tud magáról gondoskodni, azoknak nem tették ezt kötelezővé, de a szegényebbeknek igen. A törvény alapján négyféle ellátást nyújtotta: Öregségi, rokkantsági, özvegyi és árvasági járadékot. Az ellátás folyosításának három feltétele volt. A biztosítási eseménybe állta, a várakozási idő megléte, mely az örességi nyugdíjhoz 400, a többihez 207 volt, és az úgynevezett váromány, a jogosultság épsége. Az örességi korhatár 65 év volt. Rokkantnak tekintették a javadalmazási határ alattiakat, amennyiben azok munkaképességük felét, illetve a javadalmazási határ felettieket, azok munkaképességük kétharmadát elveszítették. Az ellátás járadéktörsből és fokozódó ellátásból át. Az özvegyek, illetve az árvák az elhunytat megillető járadék 50, illetve 15 át kapták a hozzájárulás mértéke az átlagos napi bér 3,5 a volt. Aztán persze a rendszer nem érte azt, hogy, hogy teljesen beérjen. A 15 éves várakozási idő letelt, a legtöbb biztosított számára már túlmutatott a II. világháború végén. Ekkora a biztosítási járulék mértéke 5 volt, a nyugdíjkorhatár 65 év, és fontos tudni való, hogy ez az egész rendszer, ez az egész 1928-as kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer tőkefedezeti biztosításként jött létre. Ez azt jelenti, hogy a bevezetéstől kezdve a nyugdíjpénztára azok uh, uh, saját tőkét gyűjtötte, és a járódékokat azokat a... A tőkének a hozamaiból fizetnek alapvetően, tehát e, nem szorultak rá arra, hogy a mindenkor beérkező e, járulékokhoz hozzányúljanak, az tovább tövelte A biztosítással kapcsolatos feladatokat az 1928-ban létrehozott Országos Társadalombiztosítási Intézet. Sokan ismerték nagyon sokáig úgy, hogy OTI, még ma is van, aki a úti épületet OTI palotának hívja, és az elismert vállalati nyugdíjpénsztárak látták el. Aztán ez a rendszer 29-től a II. világháborúig számos változáson ment keresztül. Úgyhogy aztán 36-ban végre sikerült megoldani a mezőgazdaságban foglalkoztatottak nyugdíjbiztosítását is, addig csak az alkalmazottakról van szó, vagyis lényegében a városi lakosságról. A női munkavállalók. Alacsonyabb szintű védelemmel részesültek, a mezőgazdasában dolgozóknak csak öregségi járadékot biztosította, és magasabb várakozási időt követeltek meg tőlük. Mindezek ellenére viszont alacsonyabb mértékű ellantást A rendszer fenntartásának voltak éppen egyetlen célja volt, megőrizni a túl hosszú életet élő időseket az öregségi éhínségtől. Ha valaki túlságosan sokáig élt és elfogytak a tartalékai, akkor az állam egy minimális apanás biztosította számára. Vegyük észre azért, hogy 1928-ban a várható élettartam 47 év volt a férfiaknál és 50 év a nőknél. A nyugdíjkorhatár pedig 65 éves kor volt. A nyugdíjösszege például a mezőgazdasági dolgozóknál évi 120 pengő törzsnyugdíj volt és némi további járadé, de azt is csak akkor kapta, ha nem volt megfelelő méretű jövedelmező fölbértök a tulajdonukban.
2: Soyez Somali Bangilana. Sote Somali.
0: Tőkével fedezett volt A befolyt pénzeket a nyugdíjbiztosító Befektette, ingatlanokat vett rajta Amit aztán bérbeadott Illetve értékpapírokban tartotta A vagyon egy jelentős részét Ez volt pontosan az a vagyon Amit az államháztartás hiánya miatt Aztán a sztójai kormány Sztójai döme Einstein dolta 1944-ben Ugyanakkor Populista okokból 60 évre csökkentette A nyugdíjkorhatárt Hát azt gondolom nem jutott akkor eszünkbe, hogy a nőknek 40 év munka viszony után már nyugdíjba lehessen menni, úgyhogy egységesen 60 évre csökkentették a, a nyugdíjkorhatát, és hogy a népszerűséget tovább e, növeljék, a négyszeresére növelették a, a nyugdíjak átlagos összegét. A nyugdíj vagyonából az állami elisnand után még megmaradt valamincske vagyon, és semmi lett. Aztán mivel a háborúban a ingatlanaik elpusztultak, hát nyilván szétbombázták, lerombolták őket, és ami még ezek után is nagy isten megmaradt volna, az pedig a pengő elértéktelene, és ezzel a, az értélypapírállomány megsemmisülése végezte ki. Azt újai kormány nem ragadott el a nyugdíjbiztosítótól, azt lebombázták, amit nem bombáztak le, azt az átvonuló csapatok, maguítékokkal, mint mozdítható vagyontárgyak, készpénz vagyon, egyéb értéktárgya, És ami még ezek után megmaradt volna, azt elvitt az infláció. A 46-os adatok szerint a társadalombiztosítást ért vesztessége kb. 160 millió akkori dollárt ki. A rekonstrukció éveiben tehát a fő feladat a háborúban szétszreállódott szociális rendszer újra szervezése volt. Ezzel együtt meg kellett teremteni azokat az alapokat is, amelyek a rendszer fejlesztésére szolgáltak. Ugyanakkor gondolni sem lehetett egy gyökeresen új intézményrendszer kialakítására, hiszen az anyagi feltételek mellett a megfelelő koncepció is hiányzott. Ráadásul a pártküzdelmek sem teremtették meg azt a politikai stabilitást, ami a reformhoz szüksége volna. Emellett a, a meglevő intézményeket megtisztították a korábbi diskriminatív elemektől. Néhány újabb réteget is bevontak a biztosítás hatája alá, 45-től mind a magánalkalmazottakra, mind a mezőgazdasági munkavállalókra kiterjesztették a kötelező biztosítást, a járulék összegét megemelték. A bevételek azonban így sem voltak elegetős. Itt már észrevehetjük, hogy hogy a tőke kiment a fedezet mögül, tehát most már a járólék összegére igenis számítani kellett a kifizetésekhez. Ennek oka a magas infláció mellett a fizetési készség romlása és a járólék fizetési kötelezettség alól kivont úgynevezett rejtett bérek megjelenése volt. Ebben a helyzetben az öregségi nyugdíjbiztosítás területén elkerülhetetlen volt a korábbi rendszer munkása, és ezzel a váromány fedezeti rendszernől a felosztó kirúgórendszerre történő áttérés. A pénzügyi stabilitás előmozdítása véget, ideiglenesen visszaállították a 65 éves nyugdíjborhatárt. 47-től az ugyanannyi jogosultá váló nyugdíjasok ellátásait úgynevezett járadékcsoportok alapján állapították meg a besorolás képzettség és beosztás alapján 1948-ban megkezdődött a szervezeti egységesítés és
4: a szervezeti egységesítés. Baro. Ci ve ritrovemo namu Ci namu E
0: Körül az országban a nyugdíjbiztosítás. 48-tól a szövetkezeti tagok bevonásával tovább bővült a biztosítottak köre. 51-ben, majd 54-ben újabb nyugdíj törvényeket folytathatatlan volt a korábbi nyugdíjrendszer. 51 ben a korábbi jogos elismerésével hozták létre a nem fedezett állami felosztókirovó nyugdíjrendszer, mely fokozatosan a 70-es évekre érett be, vagyis ekkora vált a népesség egészen, saját vagy hozzátartozói jogon érvényes nyugdíjér, ígérvénnyel rendelkező biztosította. Ehhez az 1975-ös második törvény egységesítő és kiterjesztő rendelkezései is hozzájárultak. 1951-es törvény hatályban lépésének napjával növelték a már nyugdíjban levők ellátási összegét, és a jogosultsági feltételként megkövetett szolgálati idő hosszát a korábbi 8-ról 10 évre emelték. Megjelent a férfi 60 év és a női 55 év nyugdíjkolhaták közötti különbség. A nyugdíj a törzs nyugdíjból és a minden egyes megszerzett szolgálati év után növekedő nyugdíj kiegészítésből áll. Megszüntették a járadékcsoportokat, és az ellátás mértékét a tényleges átlagos munkabér alapján számították, rögzítve a figyelembe vehető munkabér határait. Ekkor alakították ki a rokkantság, mint a mai napig alkalmazott három fokozatát, valamint a jogosultsághoz szükséges szolgálati idő a munkáltató négy, a munkavállaló egy százalékos nyugdíjjárólékot fizetett. Az 1954-es nyugdíjtörvény megemelte a törzs mértékét, csökkentve ezzel a kiegészítő nyugdíj szerepét, valamint az üzemi balesetben megrokkantak nyugjánlátásának mértékét is. A magyar gyakorlatban ez volt az első jogszabály, amely nyugdíj minimumot határozott. Változott a befizetendő nyugdíj mérték is, négy százalék, három.
5: Mas
6: nyu kocch nyu
0: A 56-os forradalom után a mezőgazdaság kollektivizálásával egyidejűleg megszületett az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer. 58-ban elfogadásra került a harmadik egységes nyugdíjtörvény, mely ismét felértékelte a szolgálati szerepét, visszatérve ezzel az 1928-as alapokhoz. Ez a törvény használta először a teljes nyugdíj, melyhez minimum 25 év szolgálati idő kellett, illetve a résznyugdíj, melyhez minimum 10 év szolgálati idő szükség a fogalmát. A nyugdíj minimum mellett a kifizethető nyugdíj összegét is maximalizálták. Fokozatosan emelni kezdték a nyugdíjba számító átlagkereset meghatározásánál figyelembe vendő időtartamot. A korábbi törvény szerint a megelőző egy év átlagát kellett figyelembe venni. Még az új törvény szabályai szerint a megelőző öt év átlagkeresetével állapították meg a nyugdíj mértékét. A kisztokat <Sessz> a
6: kisztokat a kisztokat a kisztokat a kisztokat a kisztokat a kisztokat. I'm a sanka, you're so no
0: években bevezetett nyugdíjrendszer kezdetben csak a népesség felét vettele, le. A következő évtizedekben mind a nyugdíjra jogosulta, mind a járadékosok korát, körét fokozatosan kiterjesztették, és 1975-re a jogosultsági arány már megközelített a 100%-ot. A második világháború után időszak első, egységes, törvényi szintű társadalombiztosítási szabályozása az 1975 évi második törvény volt, mely átfogta a magyar társadalombiztosítási rendszer valamennyi ágazatát. Betegségi ellátás, családi pótlék, nyugellátás, baleseti ellátása. Ez a törvény igen alapos és szokatlanul hosszú előkészítő munka eredménye volt, 22 éven át hatályban is van. A jogalkotó az alapelvek között rendelkezett a társadalombiztosítás állami, általános és kötelező jellegéről. Jelentős változásnak tekinthető az egységes nyugdíjrendszer kialakítása is. megemelték a járólékokat, a gazdálkodó szervezeteket járulékfizetési kötelezettségük alapján három csoportba osztotta, és a nyugdíjkorhatár egységesítése mellett. A szelváltás idején 1990-ben szinte minden idős magyar állampolgár viszonylag elfogadható nyugdíjat kapott. Országos átlagban az átlag keresett
7: kétharmadát.
0: pénzügyi szempontból ugyanakkor kiemelendő, hogy a nyugdíjrendszer általánossá válásával és az öregedéssel összefüggésben fokozatosan nőtt a nyugdíjkiadások aránya a GDP-ben míg a 70-es években még csak 3,5% volt, 1990-re már a GDP 8,8 ára nyújtott. Ebben egyébként valószínűleg szerepel volt annak is, hogy pont a rendszerváltás környékén, amikor a foglalkoztatottság az előtti 70 ról hirtelen leesett 60 százalék körülére, ahol egyébként mindmáig is van, akkor... Nagyon sok ember a nyugdíjba menekült, lehetőséget is adtak rá a törvénye. akkor A korkedvezményes nyugdíjak, előnyugdíjazása nagyon-nagyon sok ember volt, aki akkor akár 50 éves korában, 51-nehány éves korában el tudott menni nyugdíjba, és ezzel ö, rendkívül terhettettek a nyugdíjrendszerre. Más kérdés, hogy ha ők akkor nem nyugtíba menne, akkor pedig a munkanélküli ellátásba szorultak volna.
7: ana na dibendwe de twani nyineke <Sings> planike lanike kokhu ozanga lamadunu bimu so u kenya ma
0: rendszerváltás után egészen 1997-ig kellett várni, amíg egy olyan kormányokat, amelyik egyáltalán hozzá mert nyúlni bármelyik nagy elosztórendszer alapjaihoz. Több ilyen rendszer is van ugye a gazdaságban, ilyen a, a, az egészségügy, a, a szociális rendszer, bizonyos szempontból még tána a közoktatás is, és ezek közé tartozik a, a nyugdíjrendszer, amit 97-ben az akkori kormány alaposan felforgatott. Rájött a kormány, rátekintve a korfára, hát ez nem volt egy nagy, nagy tudomány, hogy a felosztókiróvó rendszer az a végóráitéri, éri, különösen ha úgy tekintünk a rendszerre, ahogy azt egyedül lehet tekinteni. A nyugdíjrendszeren való változtatásokat nagyon alaposan meg kell fontolni, de utána, amiket ott létrehozunk, annak adni kell 20-30 évet ahhoz, hogy, hogy kifusson, hogy, hogy beérhessen annak a hatása. Tehát ha 20-30 évre előre tekintett a kormány, akkor azt láthatta, hogy olyan mértében tulódnak el az arányok a korfán olyan kevés, munkaképes korú, előre nézve a jövőben, és annyira sok az eltartandó, hogy a felosztó, kirovó rendszer az egyszerűen, törvényszerűen össze fog, össze kell Ezért találták akkor ki, hogy meg kell ezt a rendszert támogatni, meg kell előzni az állami nyugti rendszer összedőlését oly módon, hogy fokozatosan, valamilyen módon ismét tőkefedezeti rendszert kell bevezetni. Erre találták ki akkor a magányúdíj pénztárakat és az önkéntes pénztárakat, ahova a dolgozók, hát illetve a jövedelemmel rendelkezők a nyugdíjjárólékok egy részét küldhetik, illetve ezek kívül további is tehettek be a a különböző magánynyugdíjpénszeri alapjaiba, hogy aztán ez biztosítsa később a békés öregkorukat, amikor az állami nyugdíj már feltehetőleg nem lesz elég. rendszer történetének körülbelül ez volt az utolsó józan észszel érthető, illetve elmagyarázható állomása, úgyhogy az ezután következőkre én igazából nem is szeretnék itt kitérni. Aki nyitja az újságot, vagy a szemét, az nyilván halhat ezekről mostanában is éppen eleget. Minden esetre azért azt érdemes meggondolni, hogy mégis mi a rosszabből fogunk díjat kapni, kinek-kinek mennyi éve van még hátra, annyi idő után, hanem gondoskodunk magunkról. Hát, körülbelül ennyit akartam a társadalom biztosításról, nyugdíjrendszerről összeszedni ma estére. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Kerlei Rádiózot.